0: Příjemný poslech Kdo umí, ten umí vám přeje Šárka Rusnáková. Dnes nás čeká povídání s velmi zajímavou osobností. Publicistou, autorem řady článků a knih, historickým badatelem, disidentem, chartistou, vězněm totality a významnou postavou českého undergroundu bývalým pracovníkem polistopadové BIS a současným pracovníkem Ústavu pro studium totalitních režimů Františkem Stárkem, řečeným Čuňas. Mimochodem tuto přezdívku dostal podle postavy z jednoho filmu. V té době byl totiž manažerem kapely, pro kterou stále poptával uznámých peníze, podobně jako Čuňas ve filmu. Příběh Františka Stárka je velmi pestrý. A já bych ho tak tedy nechala ráda vyprávět jeho samotného. Už za malou chvíli. Posloucháte, kdo umí, ten umí. A to bude, jak už bylo řečeno, věnováno Františku Starkovi, řečenému Čuněz publicistovi, historickému badateli, dizidentovi, chartistovi, vězni totality a tak dále. Já bych vás ale ráda v úvodu poprosila o vysvětlení. Proč vlastně jsme spolu teď se potkali v pardubickém kraji?
1: No, já mám k východočeskému českému kraji, protože on to vždycky nebyl pardubický, že jo, tak mám jako vztah, řekl bych, takovej, jako k domovu skoro, protože já jsem tady počatej. A to konkrétně v Českých Lipchavách. Moje rodiče tady měli statek. A nejenom moji rodiče, ale naše rodina v Českých Lipchavách žila po dobu pětiset let. A v roce 1952, ovšem, když se rozjela kolektivizace v té vrcholní fázi, tak moje rodiče museli se zbalit a opustit barák a odjeli do Sudet, respektive do Konstantinových lázní, kde já jsem dělal první kroky. Ovšem narozený jsem v Plzni, tehdy bylo prvního prosince hodně sněhu a ze stříbra vyrazila sanitka pro moji mámu a někde zapadla do do závěje a nedorazila. A tak poslali druhou a tu poslali splzně a tím pádem jsem se dostal na Slovany.
0: Měl jste vlastně takový dobrodružný začátek dobrodružný života. Dobrodružný <laughs> antré, ano, ano.
1: No, to, že jsem se dostal na Slovany, tak to jsem ještě použil pak jednou, když jsem seděl jako vězeň ve vazbě na Borech, Plzně Bory, ve věznici, tak jsem napsal můj mámě dopis a... Tam se mi říkal, tak teď se uzavřela moje životní etapa, kterou bych mohl nazvat ze slova nabory. K tomu východu Českému kraji, já jsem tady vlastně dlouhá léta nebyl nějak, jenom potom jeden čas. Asi čtyři roky jsem bydlel částečně zase v Český Trebový. Tam jsem měl manželku, tehdy teda družku a později manželku, ale po revoluci jsme se přestěhovali do Prahy střebový. Jinak v těch Lipchavách jsem neměl žádnou možnost bydlení, až se tam naskytla šance si pronajmout byt, tak to jsem udělal, protože jak si jak člověk stárne, tak se chce vrátit ke kořenům a to já činím. Paradoxně mě hodně pomohl covid, protože já jsem pořád bydlel v Praze a jsem do Lipchav sem tak jako jezdil. Jo? Já jsem se jakoby stěhoval, ale to stěhování probíhalo tak, že jsem si vždycky převez pět knížek třeba jenom, jako, jo. ale covid ten s tím hnul zásadním způsobem od doby covidu bydlím už v Lipchavách a do Prahy jezdím do práce.
0: Co ten váš statek rodiny v Lipchavách stojí ještě? No, ten
1: stojí, my jsme ho s bratrancem koupili, protože měl hrozný osud a nechtěli jsme, aby z něj byl nějaký skladiště nebo něco. Komunisti, když vypůdili naší rodinu, tak ho přidělili jednomu člověku, který byl agentem STB. A ten tam 40 let s jeho ženou tam bydleli a ten statek dokonale vybydleli. Tak můj bratranec Ota, ten je stavář a jeho synové jsou schopní, tak ty to dávají dohromady. Já už na to to nemám a moje děti se z Prahy nehnou, ani bych je (laughs) tahal.
0: Jaké byly vlastně ty vaše životní cesty? Takže jsme si říkali České Lipchavy, Konstantinové lázně, a mezi tím ta Plzeň. Tak co bylo dál?
1: V Konstantinových lázních, kde rodiče dělali v těch lázních přímo, tak ty lázně vyhořely a celá ta skupina těch lidí, který ten lázeňský provoz tam dělala, tak se rozhodli, že půjdou do jiných lázní a to do Teplic. A tak tak jako všichni odešli do těch teplic a tato tam vedl sklad těch teplických lázní jo. No a já jsem začal vyrůstat v Teplicích a tam jsem šel do školy. Bohužel táta v roce 60 umřel, tak jsme žili jenom s mámou a tak si velmi skromně, protože jako zemědělci neměli žádný, žádný odpracovaný to, jako To vypadá jako, že nic nedělali, ale oni dělali na svým a tudíž s tátem žádný důchod nedal, takže máma jenom vdovský důchod měla a tenčí 504 koruny a 180 korun dostávala na mě. No, takže s tím musela čarovat, aby jsme vůbec, aby jsme vůbec byli schopni se uživit. No, Byl takový dnešních asi 7 tisíc.
0: A s Františkem Stárkem Čuňasem si budu povídat i za chvíli. Stále posloucháte Kdo umí, ten umí, ve kterém si povídám s Františkem Stárkem Čuňasem, významnou postavou českého undergroundu, publicistou, badatelem, dezidentem. Naše povídání jsme skončili jeho dětstvím v Teplicích. Vy jste se pak dostal s hodou vlastně okolností šťastných na střední průmyslovou školu. Byla to hornická škola v Duchcově.
1: Tam jsem se dostal na hornickou průmku v roce 68., kdy kádrový materiály se nijak neprověřovaly, takže byla šance i pro takový lidi, jako, který pocházeli z rodiny, jako byla naše, protože naše rodina měla vždycky konflikt s mocí. Mího strejdu zastřelilo NKVD na Ukrajině, jako pro protisovětskou agitaci. Můj táta seděl v base, můj brácha seděl dokonce dvakrát v base, jednou v ve, ve věznici gestapa a po druhý za komunismu na začátku normalizace, tak seděl pro panobení představitele přátelého státu. No, spočívalo to v tom, že nakreslil nějaké karikatury na Břežně. A pak už jsem začal já. Když jsem měl první domovní prohlídku v teplici, kam mě přivezli jestli tak lepili ten to uznesení mámě na okno a, a bylo to ve dvě hodiny v noci a tak ona. Koukla řekla, no tak to aspoň gestapo to přišlo ve dne.
0: A co jste provedl?
1: To byl tenkrát ten případ Plastic People. To, to hmm. jsem začal, moje kariéra vězeňská začala s případem Plastic People v roce 76.
0: Vy jste v 73. tuším začal pracovat v Praze
1: třetím jsem odmaturoval na vysokou školu Báňskou, kam jsem se hlásil, jsem se logicky nedostal. Ten spektámelist v Ostravě říkal člověče, jak to, že jsem s takovýmhle posudkem vůbec jdete. Teď vám vám nedoporučila, škola vás nedoporučila, máte tady napsáno, že jste vyvěsil černý prapor za Palacha, že jste byl jeden z organizátorů studentské stávky. A se podivoval, že mám tu drzost vůbec hlásit na vysokou školu. Tak jsem začal pracovat metrostavu, co se nabízelo, jako, protože už jsem v Praze měl řadu známých v oblasti právě se formujícího českého undergroundu A ten můj rok v Praze, myslím si, že i z hlediska existence českého undergroundu tak hodně napomohl tomu, že došlo k té integraci mezi severníma Čechama a Prahou.
0: Jak se žilo na tom počátku normalizace? Vy jste si ještě pamatovali takový ten nádech té svobody z toho pražského jara, no, no, že? A...
1: První samizdaty, které jsme dělali, tak byly ty, kteří jsme opisovali ještě to, co vyšlo v 68. roce. Třeba Ginsbergovo kvílení vyšlo v sešitech pro literatu a diskuzi. Ty už potom nebyly k sehnání, že jo? A tak jsme první samizdaty dělali tak, že se opisovalo z těchto časopisů.
0: Vy jste vždycky měla vztah tady k tomuhle, k té tvorbě, řekněme, hodně... literatura,
1: tam mě, ta mě jaksi hodně, hodně zasáhla. Jednak to bylo spojené s muzikou, že? to rokerství, jako to, to bylo dané. Myslím si, že právě na začátku 60. let začala ta doba tí změny od literatury k muzice v komunikaci mládeže. Jo, jestliže v národním obrození čekali mladí lidi na to, až jejich oblíbený básník vydá novou sbírku, no tak my a trvá to do dneška, tak čekáme, až naše oblíbená kapela vydá nový nosič. A
0: co plastici? Jak jste se s nimi potkal vlastně?
1: Tak já jsem se potkal s nima nejdřív jako s klukama v hospodě v Praze. Že? Já jsem chodil k Malva Zoom, jsem se seznámil s Mailou Havsou a prostě s tím okruhem těch lidí jsem se seznámil. Pak jsem pak se vrátil, když jsem zrovna když jsem byl v Praze, na tom metrostau, když jsem dělal, tak se vrátil z vězení Hrouz, tak jsem se seznámil i s ním a e, už jsme začali plánovat v rámci českého undergroundu vlastně tisk, jako komunikační prostředky, že budeme vydávat nějak, nějaký časopis.
0: Pak vzniklo okno?
1: Tam produkt byl nakonec to okno. Původně jsme chtěli dělat ten časopis jenom na severu, na severozápadě, mezi Mariánkama a Teplicema, a mělo se to jmenovat Underground magazín. Potom jsme se nějak s sem dohodli, že on taky chce vydávat ten časopis a, a zjistili jsme, že vlastně to, co chceme dělat, takže je velmi blízký nali totožný, tak jsme si řekli, prostě, že e, je úplná blbost, abychom příštili síly a dělali oba, oba to samý. No.
0: A k počátkům samizdatového časopisu Vokono se s Františkem Stárkem Čuňasem vrátíme za chvíli. Kdo umí, ten umí stále patří povídání s publicistou public badatelem, disidentem, významnou postavou českého undergroundu Františkem Starkem Čuňasem. Skončili jsme na počátku 70. let u záměru vydávat časopis v okno. Jak to bylo dál?
1: My na tom severu jsme byli manuálně vzručnější než ty intelektuálové v Praze. Takže jsme byli schopni to vytisknout a udělat to ve velkém nákladu. Já už jsem měl rozmnožovací mašinu tehdy, jako jo, což tenkrát mít cyklostyl nebo ormy, to bylo tenkrát prostě jak mít doma e, nukleární zbráně. Jako jo. Potom šli z té báci jak, jak jako hlavní, jako hlavní, řekl bych, nepřátelský materiál byl rozmnožovací stroj. No.
0: Jak, to, jak to vypadalo? Jak to fungovalo? My si to dnes nedokážeme představit dneska, když v podstatě je všechno tak snadné. Že? No
1: jo, to je snadné dneska. Tehdy neexistovalo, aby, aby jedinec, tedy soukromník, měl rozmnožovací mašinu. Tu mohly mít jedině státní orgány. A každý státní orgán, který měl cyklostyl, také... Tam byl vždycky soudruh pro zvláštní úkoly, že jo. A ten sekretářkám, který psali ty blány na ten cyklostyl, tak ten je proti podpisů vydával. Ten měl sešit. A když některá sekretá zkazila tu blánu, tak ji musela zase přinít zpátky. On to zase komisionálně zničil, že jo, napsal o tom záznam a tak. Jako. Takže takovýhle hospodářství bylo s těma cyklostylovýma blánama. No. Jak
0: z ho získal vy tedy?
1: No, to bylo dané tím, že, že komunismus byl děravej. Jako, jo. Ty cyklostylové blány Takhle s nima hospodařili v podnicích a v organizacích, ale když jsem přijel do štětí, tak tam byla podniková prodejna toho kombinátu štětí jo, a tam jsem řekl, já bych chtěl 500 blán a oni mi je prodali. <laughs> Byl prostě to byl socialismus. No. Horší to bylo s tím strojem. Jako, jo. Ten nebyl na prodej, to samozřejmě nebylo možné. Ovšem zase mi pomohly teplice. Tam Dneška tam je ten podnik kancelářské stroje a do hospody s náma chodila řada učňů, který se tam učili. A tak já jsem jim jednou říkal, takovým zpřáteleném jsem říkal, že bych chtěl rozmnožovací mašinu. A oni tak jako jsmezi sebou rokovali a říkali, no tak ta je nejčastější, jako jo, ta maxima, jako jo, to by bylo, nejlepší do maximu, no. Takže vy, jako vymysleli kterou a potom nosili do sklepa ke mně součástku po součástce. To trvalo asi dva měsíce a potom se ten jeden kluk zamknul na víkend tam a v neděli odpoledne jsme začali točit klikou. A normálně lezli ti rozmnožení. No, my jsme vypukli v takový jasot, jako, protože to byla ta chvíle, kdy jsme prolomili tu informační blokádu.
0: A jste se, že to třeba jako no, nedopadlo, že to někdo vynese? Bylo to na
1: kriminál, my tuhle mašinu, aby to bylo za kriminálno. ale ten pocit, že to máme a že můžeme, tak ten byl cenější než, než to nebezpečí.
0: Co konkrétně tedy bylo tak hrozného v těch tiskovinách, že to prostě tehdejšímu režimu vadilo?
1: Byla tam pravda, to bylo nejhroznější z hlediska státní bezpečnosti a z hlediska moci, že? z hlediska komunistické strany, protože státní bezpečnost nebyla nic jiného než převodová páka komunistické strany v uplatňování moci protože když něco se snažili utajit, to se ne, nemá dostat mezi lidi nějaká informace a, a v samých zdatech se to psalo, no tak to bylo to strašný, je
0: za co vy jste byl poprvé stíhán, přečtu tady s dovolením, vy jste byl stíhán za výtržnictví v organizované skupině, kterou se měl dopustit tím, že společně zorganizovali a uskutečnili přednášku a koncert.
1: No to bylo v roce 76, to ještě anu. nebyl časopis, to, to jsme udělali v Přešticích, takový večer, kde Jirous měl přednášku, hrál tam svatoplu Karásek a Charlie jsou ty tam hráli. A my, já jsem ze že Skalický byl z Chomutova a Kocor Havelka byl z Třeštic. A my jsme prostě to organizovali a pozvali jsme formou rozdání fotografií, které byly jako pozvánka. Mimochodem na té fotografii byla mísa záchodu, s který se drápou jako ruce ven. Jo. No to byl hrozně rozčílené z toho byl.
0: A s Františkem Stárkem Čuniasem si budu povídat i za chvíli. Posloucháte, kdo umí ten umí s Františkem Stárkem řečeným Čunias a my budeme pokračovat v jeho příběhu. Skončili jsme jeho prvním stíháním za organizování přednášky a koncertu na Plzeňsku. Jak to tam vlastně tedy probíhalo na téhleté akci?
1: Tak se tam cílo ze Severu a Západu 100 lidí, ale kdyby jenom ze Severu a Západu, oni tam byli i lidi z Košic, jako, z různých míst republiky. Tohle to byla ještě doba když ty plastici ještě hrály, že jo a tak, ale tohle byl právě ta chvíle, kdy to skončilo, ty přeštice byly v prosinci 75, 76. nás potom soudili za to a plastiky zároveň, to byl souběh trestné činnosti, že jsme byli společně odsouzeni ve dvou procesech, ale ty věci se prolínaly. A
0: nasledovala charta 77.
1: No, to byl důsledek, protože Václav Havel a Jiří Němec uspořádali takovou širokou frontu těch lidí, který nás podporovali a solidarita se zvedla jak tady, tak na západě. Vlastně my jako mladí kluci, jsme byli takový tabule rasa, nepočmáraná tabule, že, že jsme nebyli politicky nijak specifikovaní, jako jo? a takže se opravdu sešla Taková široká báze od práva od bigotních katolíků až po levicový anarchisty, jako, trockistů jo, a měli prostě bod, na kterým se mohli shodnout dobře. Jo? To byl boj za lidská práva. mohlo to s okolností se to podařilo tehdy taky to, že právě v roce 76 se do československého právního řádu dostala ta vyhláška 120, která vlastně uzákonila výsledky. Dohod z Helsinek. A tam byly všechny svobody, jako volební právo, svoboda slova, svoboda shromažďování. Ale pochopitelně, že komunisti si říkali, že to sice udělá, ale že to bude samozřejmě všechno formální, že nikdo nebude kontrolovat to, jestli se to děje nebo ne. No a tady se právě Charta do toho dostala. Havel a Němec právě si řekli tehdy bylo by škoda tohleto společenství, který hájí plastiky, tak rozpustit. A šlo už pak jenom o to dát dohromady text, který by Nikomu nevadil politicky, který by byli schopni všichni podepsat. No. Tak to udělal Kohout a, a charta byla na světě. Tímhle řekl bych, že ten proces s náma, bo obecně se tomu celému říkal proces s plastikama, i když zavřený vlastně byl jenom brabenec. A, a to ještě nechápu, protože jsme byli zavřeni za vulgární, e, vulgární výrazy a on hrál na saxofon. Jak se hraje na saxofon vulgárně, to teda fakt nevím.
0: Vy jste uh, nakonec vlastně uh,
1: dostal. Ne, já to jsem to dostal 8 měsíců. 8 měsíců. Ale no. pak byl odvolací soud a tam nám všem, co jsme byli, tak nám to všem napůlili. To byl výsledek právě toho mezinárodního tlaku, protože husákovi psal nositel byl ceny Heinrich Bell a nejkurioznější byl, jak mu psali italský komunisti, jak mu psali soudruhu. Proč nenecháš ty mladé dělníky, aby si po práci zahráli na elektrické kytary? To přece nemůže ohrozit budování socialismu. No, takže, takže, takže udělali takovou jako plichtu, jo, že, nám, že nám všechny ty tresty, co jsme dostali, tak nám je udělali na půlku. A já jsem měl 8 měsíců, ovšem už jsem 6 měsíců byl ve vazbě, jako, jo, takže, takže mě pustili z, z vazby ale dali mi to aspoň jako podmínku, abych jako s něčím odešel. Potom, když jsme se vrátili z těch vězení, tak bylo jasný, že už v těch hospodách nikde hrát se nebude, že budeme moct hrát jedině na soukromý půdě. Tak prvně jsme si to vyzkoušeli u Václava Havla na hrádečku, kde se konali jeden festival a jeden koncert plastiků. To se nám moc líbilo, tak jsme začali kupovat, dělali jsme takový, jak bych tomu dneska, akciový společnosti, že se vždycky dala parta dohromady, každý dal nějaké peníze a, a kupovali většinou staré ruiny na severu, protože tam byly ještě v těch sudetech, tam byly ještě rozmácené baráky, že jo, a tam se dali koupit baráky poměrně levně. A když jsme udělali jakou partu, tak každý byl od nějakého fochu, proto říkám, že na severu to nebyly žádní intelektuálové, to byly lidi, lidi, lidi od práce a každý byl nějakého fochu a byli jsme schopni ty baráky docela účinně opravovat.
0: A udělat z nich takové ostrůvky svobody. Přesně, vlastně. přesně, A tam jsme žili jako komuna. Že? O nich, mimo jiné, napsal František Stárek knihu s názvem Baráky jsou ostroví svobody. Pokračuje kdo umí ten umí s Františkem Stárkem Čuniasem, významnou postavou českého dezidentu a undergroundu. Před chvílí jsme mluvili o jeho prvním pobytu ve vězení. No a v roce 1981 vlastně následovalo další uvěznění.
1: To bylo regulérní účtování, tenkrát se velmi zhoršila mezinárodně politická situace pro komunisty. Polský papéž Regan, Valensa, Solidarita, takže ty byly úplně na zádu, úplně, úplně nepříčetné. Takže tím, když se zhoršovala takhle mezinárodní politická situace, tak to jsme přišli vždycky tím, že, že nám utáhli šrouby řádně. A to se stalo v tom 81. roce, tak nás zavřeli na plný knedlík. To jsem dostal 2,5 roku, Jirouž dostal 3,5 roku do Valdic. Jo.
0: Zlomilo vás to třeba nějak? No, nebo spíš je, podpořilo něco, no, říc, nějaký odhodlání? No,
1: na mě to mělo vždycky ten efekt, jo, že, že jsem ve vězení vymýšlel, jak to dělat lépe a jak to dělat co dělat, aby to bylo lepší. Jo.
0: Já bych se přesunula k tomu 8.9. devátému. No. To bylo vlastně to zase, další. Zase se ale to no. není to nic jako. no. Pět
1: let jsem byl venku, pět let jsme vydávali ten z toho časopisu se stal v podstatě instituce, protože mimo to, že jsme dělali časopis, tak jsme to rozšířili ještě v oknoviny, což bylo, museli jsme, abychom utrhnout od samotného časopisu ty aktuality, abychom byli aktuální, tak jsme je vydávali jednou za měsíc, jako jo, což ten časopis měl asi tak půlroční periodicitu. No. Dál jsme dělali videomagazín v okna, protože jsme byli nadšený s příchodem techniky a dělali jsme festivaly, dělali jsme koncerty a přednášky dělali jsme taky školu jako, 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 jako bych institut náš, jako, kde se podzemní univerzitu univerzitu, no, kde se dělali dlouhý cykly jako dějiny umění a dějiny kultu, jo. tak to, to, byly, to byly několika letý cykly, který, na který chodili se vzdělávat ty, ty máníčky.
0: Vy ale jako máte a pak ještě vystudovanou, no, Já právě jsem se k tomu,
1: po revoluci jsme pokračovali tady v tom na filozofické fakultě, ale já jsem začal pracovat v tom úřadu pro ochranu ústavy a demokracie. Na, na poput Václava Havla, což byl později bys, že jo, tak jsem potřeboval právní vzdělání. No, tak jsem toho zanechal fildy a šel jsem studovat práva, bakaláře, práv jsem si udělal, ale udělal jsem si je v Brně, ne v Plzni. Jo.
0: Po třetí Plzeň vlastně by to bylo. To by bylo
1: špatně. <laughs> no, ale...
0: Vy jste už jako naznačila to, co bylo po té sametové revoluci. Vy jste prožil ještě ve vězení. Já jsem, byl, já jsem
1: byl zase v tom 89. tak jsem byl znovu zatčen a zase Úplně ten, to samý, co předtím, ten, za těch pět let, co jsem si zase nadělal, tak mi to zase sečetli. A bylo to zase na dva a půl roku, zase dva roky ochraného dohledu a soudili mě tady v Ústí nad Orlicí právě, protože jsem tehdy bydlel v té třeboví. To už jsem byl ve výkonu trestu, no a, při, a do toho mi přišla ta revoluce.
0: A ještě jeden takový váš zajímavý počin, festival v Trutnově. V no tak v
1: Trutnovském festival pochází ještě z komunismu, že jo? My jsme vlastně ho, byste ho měli ještě v 80. Ho uspo, no, my jsme ho uspořádali poprvé v roce 87, jo, tam, tam nás vyjeli s močůvkou, tu louku, kde jsme to chtěli udělat, tak tu porolili močůvkou, aby tam nikdo nemohl si sednout a z nás vzala do, do, do vazby na, v Trutnově na, na 8 Rozehnali ty lidi, jako když čekal na nádraží, když přijel vlak, tak ty viděli, který lidi je doma, ten festival to bylo poznat. Tak ty hned spali do vlaku, který jeli pryč mimo Trutnov. To samé na silnici, když zastavovali auta a podívali se dovnitř, jak tam byly nějaký vlasatý otočit a pryč z Trutnov. No, no, myslím, že tam přijelo asi tři tisíce lidí.
0: Po té revoluci tedy vás napadlo, že byste pokračovali. pokračovali?
1: Po té revoluci, po revoluci v tom pokračoval Martin Vechet, já jsem už byl teda na tom vnitru, ale, ale to, ta tradice se drží od dneška.
0: Co děláte vy teď vlastně, čím se zabýváte?
1: Tak já dělám v Ústavu pro studium totalitních režimů, jsem badatel. A v podstatě, když bych to měl zkrátit, píšu knížky. Ale píšu je vždycky s někým, protože já nejsem historik. A nemám k, tomu, nemám k tomu vzdělání a tak já jak si dodávám tom, ten badatelský a pamětnický materiál a k tomu potřebuji ještě jednoho historika, který, by to, který to zpracovává se mnou.
0: František Stárek je také autorem, nebo možná lépe spoluautorem, jak jsme slyšeli, několika knih. Píše je obvykle jako nehistorik, který raději s nějakým odborníkem historikem.
1: Takhle jsme pracovali na dvou knihách s docentem Kudrnou. Jsme měli teďka rozdělanou další, která se bude jmenovat Charta a Underground. No ale teď on je ředitelem, tak jsme jí museli dát kledu na nějaký čas.
0: Vidíme, máte tričko s názvem Fenomen Underground. To je je Fenomen
1: Underground, to je televizní seriál, který jsme udělali. To byl taky docela veliký projekt, 40 hodinových dílů seriál.
0: Ustav pro studium dotelitních režimu. probíráte si těmi materiály, je tam třeba něco jako nového, jo, nebo něco objevujete? je samozřejmě,
1: neuvěřitelných věcí tam ale to není ani na jeden život badatele, jako, jo. Takže tam prostě je spousta věcí, které vyžadují zpracovávat, zpracovávat, zpracovávat a to, z čeho my vycházíme nejvíc je z toho, že máme nějaké události, které tehdy byly třeba v samizdatu reflektované nebo On se o nich psal, o nějakých událostech a nyní k tomu nějaký pamětník nám něco říká a potom z druhé strany zase k tomu si seženeme ty materiály, který k tomu měla ta bezpečnost, jak veřejná, tak státní. A tyhle materiály všechny, když dáváme dohromady, no tak už ten plastický obraz tedy těch událostí vychází velmi velmi přesný a, a dává to dohromady to, jak ten totalitní režim se choval a ukazuje to tu, tu nelidskou podstatu toho režimu.
0: Co říkáte na současnou společnost, která třeba mívá příklad k tomu bagatelizovat ten režim před listopadem 89?
1: No já myslím, že jsme se z toho, že jsme tu můldu už prošlápli. Taková ta bagatelizace, tady proběhla posledních deset, asi tak deset let bych řekl, kdy i řada historiků, aspoň protože já se mezi historikama jaksi se, se pohybuju, tak to vím, jak je to v této oblasti, tak prostě začali říkat takovýto. Nebylo to tak úplně špatný, je tam řada řada dobrých věcí. Na Slovensku se stavily silnice. Takže tenhle revizionistický pohled na na situaci, tak myslím si, že že už je překonaný. Že tenhle názorový prout už už ztratil dech. Protože ztratil dech i ten politický jeho jeho prout. Takže
0: jste optimista.
1: No, optimista. Říkám to studentům a žákům, kterým dělám dnes a denně přesně, přes, zrovna jsem jim to říkal, musíte demokracii pořád kultivovat. Boha se sama kultivovat nebude, to je na vás.
0: František Stárek Čuněc byl hostem dnešního Kdo umí, ten umí, které připravila Šárka Rusnáková. Já vám moc děkuji za dnešní velmi milé povídání.
1: Já vám taky děkuji, vidět, že to umíte, a já neumím nic.